0: Egal in welcher Situation, was für Krisen was noch kommen kann, du bist immer der Grund, wieso du erfolgreich bist oder nicht. Du bist mhm. immer selbst der Grund.
1: Hinz und Kunst, der Podcast. Inspirierende Persönlichkeiten, mutige Selbstständige und spannende Insights. Gespräche und Geschichten, die dich ermutigen, weiterbringen und motivieren, deine Träume zu leben. Mit Katharina Heilung. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Hinz und Kunst Podcast. In dieser Folge habe ich Annalisa vom Weinmoment zu Gast. Und jetzt fragst du dich vielleicht, was hat der Wein mit diesem Podcast zu tun? Der Hintergrund ist, dass ich Lissy und ihre Schwester Mona schon seit drei Jahren kenne... Und wir damals fast parallel mit unserem Unternehmen gestartet haben. Ich habe damals begonnen, im Stuttgarter Laden vom Weinmoment meine Art Nights anzubieten. Und dann haben wir auch zusammen ein Event, die Wine and Art Events konzipiert und auch mehrmals durchgeführt. Das war eine Weinprobe mit parallel einem Lettering Workshop. Und dann habe ich auch viele meiner eigenen Workshops ähm, im Weinmoment durchgeführt und auch jetzt, wo ich meinen eigenen Recreate Space habe, sind wir im Kontakt geblieben und die Mädels vom Weinmoment gehen das Thema Wein, finde ich, aus einer ganz neuen und super frischen Perspektive an und damit haben sie, wie ich finde, ein sehr kreatives Unternehmen auf die Beine gestellt. Und das Corona-Jahr haben sie ganz besonders gemeistert und deswegen wollte ich sie unbedingt noch vor Jahresende vors Mikro holen, um ein paar Insights für euch zu bekommen und einen Blick hinter die Kulissen werfen zu können. Herausgekommen ist dann ein spannendes Gespräch über die Entstehung und die Entwicklung vom Weinmoment, aber auch viele andere Business-Themen, die uns beide aktuell beschäftigen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Ja, herzlich willkommen, liebe Lissy. Du bist heute bei mir zu Gast im Podcast. Ich freue mich total, dass wir hier ähm, uns mal wieder quasi zu einem Gespräch treffen. Wir kennen uns jetzt schon seit drei Jahren, richtig? Ja. Ähm, und deswegen haben wir so gegenseitig eigentlich miteinander unser Business parallel gestartet und sind da so in dieses Unternehmertum reingegangen. Und ich freue mich total, heute mit dir hier quatschen zu können über dich, über deinen Werdegang, über euer Unternehmen und zu Beginn darfst du mir einfach mal selber kurz erzählen die harten Fakten. Wer bist du? Was machst du? Wie heißt euer Unternehmen? Und was du uns sonst noch erzählen magst?
0: Ja, sehr schön. Ich freue mich auch. Ich bin die Annalisa von Weinmoment, also man nennt mich auch Lisi, so wie die Katta das auch tut. Ja, meine Schwester und ich haben vor drei Jahren angefangen, das ursprüngliche Unternehmen, Familienunternehmen komplett auf den Kopf zu stellen. Wir heißen Weinmoment und so hießen wir auch nicht immer. Das haben wir auch alles neu gemacht. Unser Unternehmen ist ganz, ganz ursprünglich von unserem Opa entstanden. Der hat vor über 30 Jahren mal angefangen, Wein aus Italien mitzubringen und an seine Freunde zu verscherbeln. Und dadurch ist dieses große, mittlerweile große Unternehmen entstanden. Ähm, genau, ich bin mittlerweile 25 Jahre alt. Habe eigentlich mal was ganz anderes studiert und gelernt und vorgehabt, genauso wie meine Schwester das auch getan hat. Ich habe ganz ursprünglich mal Innenarchitektur gelernt, was in die Richtung, und anschließend Landschaftsarchitektur studiert. Und ähm, dann ist es vor drei Jahren so gekommen, dass meine Schwester gesagt hat, komm lass uns das doch mal versuchen ins Unternehmen einzusteigen und das Ganze komplett auf den Kopf zu stellen. Und hilf mir doch mal, den Store in Stuttgart einzurichten. Dadurch, dass ich so ein bisschen Innenarchitektur-Hintergrund hatte, habe ich gesagt, komm, ich mache ähm, ein Semester Pause vom Studium und steige mit ein. Und wollte eigentlich auch zurück zum Studium gehen. Hat dann aber nicht so ganz funktioniert und wir sind beide mit dabei geblieben. Ach krass, das heißt, du hast dein Studium tatsächlich dann abgebrochen? Ja, also das Zweite, ja. wo ich dann Landschaftsarchitektur gemacht habe, das ging nur... Zweieinhalb Semester oder so. Und es ähm, war dann auch immer ganz witzig, weil immer mehr Briefe von der, von der Uni kamen, so von wegen, überweisen Sie doch mal Ihre, <lacht> Ihre Studiengebühr. Und ich hatte es immer weiter rausgezögert, weil, weil wir am Anfang natürlich auch nicht sicher waren, funktioniert mhm. das Ganze oder nicht. Und ähm, ja, bis dann irgendwann mal die Exmatrikulation kam und es war dann auch so ein Schritt so, okay, jetzt ist es vorbei, jetzt machen wir wirklich nur noch das und jetzt ähm, ja, ist mein, mein Studium im Endeffekt dann auch
1: vorbei. Genau. Okay, das heißt, deine Eltern hatten wollten die den Store in Stuttgart eröffnen und haben euch dann quasi mit ins Boot geholt oder habt ihr Initiative ergriffen und gesagt, Mama, Papa, wir machen
0: den Store in Stuttgart auf? Ähm, nee, also das waren tatsächlich wir. Die Mona war schon ungefähr ein Jahr im Unternehmen und hat meiner Mama einen Onlineshop aufgebaut. Und unsere mhm. Mama hat einen ähm, Store so auf dem Land, der ganz klassische Weinladen von früher, wie man das einfach so kannte. Deshalb haben wir da auch nie eine Perspektive drin gesehen. Mhm. Also wir haben beide was anderes studiert. Mona hat äh, BWL Handel studiert. Ähm, damals bei Amazon, ähm, ganz groß und war dann danach in einem Job, der sie relativ schnell so kurz vor Burnout gebracht hat. Mhm. Ganz, ganz jung ist sie da schon Führungskraft geworden und äh, da wollte meine Mama sie damals so ein bisschen rausholen und sagen, komm, jetzt bauen mir doch mal einen Online-Shop auf, da kennst du dich super aus mhm. auch. Und zwar ähm, eher so der Schutzmechanismus von unserer Mama. Krass. Und ähm, ja, daraufhin kam dann aber die Idee von der Mona, von meiner Schwester, das Ganze eben ganz neu und modern zu machen, was ganz anderes draus zu machen. Und ähm, diesen Store in Stuttgart, da kam die Idee wirklich ursprünglich von Mona. Und ähm, unsere Mama war da auch so ein bisschen so, oh, klappt das alles? Die beiden Mädels jetzt irgendwie alles aufgeben und das machen. Das war für unsere Mama damals auch voll der große Druck, weil die ja auch nicht wusste, funktioniert das. Mhm. Und wir mit unserem Tatendrang und mal machen und wie auch immer. Ähm, das war für unsere Mama damals auch eine Belastung. Das mhm. ist einfach so geschehen zu lassen mhm. und sie hat uns aber machen lassen und sie war da so mutig, dass sie uns das auch zugetraut hat im Endeffekt. Wow, ja. Wahnsinn. Jetzt hast du gesagt, ihr wolltet das Unternehmen auf den Kopf stellen. Was
1: bedeutet das konkret? Was ist so eure Mission? Was ist anders an Wein-Moment?
0: Also wir haben ganz, ganz schnell gemerkt, dass unsere Freunde, unsere Generation mit dem Thema Wein ganz oft überhaupt gar nichts anfangen kann, mhm. weil allgemein die Weinbranche in Deutschland und wahrscheinlich auf der ganzen Welt, ähm, unsere Generation bis vor kurzem noch komplett ausgelassen hat. Es mhm. gibt große Weinunternehmen, die sagen ganz, ganz bewusst, wir sprechen die junge Generation nicht an, weil die hat ja eh kein Geld, die bringt nichts, die kaufen keine mhm. drei Kisten Wein, sondern haben keine Ahnung. Mhm. Sprich, die Barriere für unsere Generation, in den Weinladen reinzugehen, allgemein sich mit Wein zu beschäftigen, war riesig, riesig hoch. Und da haben wir gesagt, diese Barriere wollen wir brechen, wir wollen das Ganze neu machen. Wir wollen zeigen, dass Wein Spaß machen soll, dass man jegliche dumme Frage stellen darf. Und ähm, ja, da einfach nochmal ganz anders und neu an das Thema rangeht. Und äh, ja, da haben wir ja so diese, diese Mission, einfach den Wein modern zu machen und wieder für jeden zugänglich zu machen. Mhm. Und
1: wie schafft ihr das oder was ist euer Konzept quasi? Wie macht man Wein
0: wieder attraktiv für junge Leute? Ähm, einfach zu sagen, da anders ranzugehen und zu sagen, es geht um den Moment, den du mit dem Wein ähm, mhm. verbindest und nicht um den Wein, um das Produkt nur an sich. Mhm. Wie viel Öchsle hat der, wie viel Restzucker hat der, wie viel Säure hat der? Über das Ganze können wir auch gerne reden. Ähm, wenn die Leute sich dafür interessieren. Aber wenn sie sich nicht dafür interessieren, dann macht es niemand Spaß, einem mhm. dieses Wissen aufzudrücken. Hat niemand Bock drauf einfach. Mhm. Und ähm, deshalb auch Wein-Moment, weil es bei uns um die Momente gehen soll. Und die schaffen wir eben durch super viele verschiedene Events, Tastings, Aktionen. Ähm, wir haben ganz klassische Sachen wie Wine and Food oder auch ein Blind-Tasting, wo man ganz aus schwarzen Gläsern probiert wird. Aber dann eben auch Sachen wie Yoga and Wine oder Wine and Speed Dating mit 13 Weinen, und 13 Dates. Wir zusammen haben ganz am Anfang angefangen, Wine and Art zu machen. Ja. Da erinnere ich mich auch so gern dran zurück, wenn ich jetzt hier dein, dein komplettes Studio und dein We Create Space sehe. Wie das alles angefangen mhm. hat, wie du mit deinem Koffer da reingelaufen bist und wir versucht haben, Wein und Kunst zusammenzubringen. Ja. Das ist einfach, ja, einfach andere Angehensweisen, ganz mhm. andere Sachen.
1: Das weiß ich auch noch. Vielleicht an der Stelle eine kurze Anekdote,
0: <lacht> wie ich
1: damals im Oktober zum ersten Mal bei euch in Laden spaziert bin. Und ich weiß nicht, ich hatte echt ein bisschen Schiss, weil ich so dachte, oh wei, so ein, ähm, das sind jetzt bestimmt so voll die krassen Frauen und die sind bestimmt voll arrogant. Und was wollen die mit mir, kleinem Künstler, zu tun haben? Bestimmt gar nichts. Und war so voll vorsichtig. Und dann kam die Mona mir entgegen und dann habe ich sie gefragt, könntet ihr euch das vielleicht vorstellen, dass ich hier Workshops anbiete? Ja, klar
0: nächste Woche, wir haben auch damals, es war so jegle, jegliche Möglichkeit, die uns da geboten wurde, mhm. die wir einfach cool fanden, wir haben alles aufgenommen, mhm. was wir einfach cool fanden mhm. und das hat gleich so gematcht irgendwie mhm. und hat so Bock gemacht gleich, okay, ja. dass wir auch irgendwie, es gab ja auch keine Regeln, was darf ja. man jetzt bei uns oder nicht, die haben wir selber mhm. gemacht mhm. und äh, deshalb hat das so cool gepasst und ging ja dann auch richtig lang ja, und bestimmt. ja, Krass, wie wir, wir haben eigentlich so voll zur gleichen Zeit angefangen mhm. und sind so zur gleichen Zeit irgendwie gewachsen. Also
1: miteinander irgendwie haben lange, weil ich auch lange noch bei euch in der Gegend gewohnt habe, irgendwie viel Kontakt gehabt ja. und viele Überschneidungspunkte. Jetzt seit ich dann mein Studium hier, Stiegel hier <lacht> aufgebaut habe, weniger, aber trotzdem irgendwie verbindet uns da ganz viele Stimmen. Ähm, jetzt frage ich mich gerade, gut, ihr habt, seid quasi in dieses... In diese Weinfamilie reingeboren worden. Von daher stelle ich mir vor, dass ihr da auch ganz viel Wissen schon quasi mitbekommen habt. Aber trotzdem, ähm, wenn das ja nie euer Thema so richtig war, bevor ihr damit angefangen habt mit dem Laden, wie habt ihr euch selber euer Weinwissen aufgebaut? Weil ich stelle mir vor, dann kommen eben doch auch eher ältere Leute vielleicht mal in den Laden und wollen dann eben genau diese Punkte, die du gerade aufgezählt hast, <lacht> wissen. Ähm, woher
0: habt ihr das dann euch angeeignet? Ja, also tatsächlich haben wir schon von klein auf, natürlich war Wein immer ein riesiges Thema in der Familie. Es gab keinen einzigen Urlaub mit der Familie, wo Wein keine Rolle gespielt hat. Wir waren extrem viel in Italien auf Weingüternreisen, ähm, all diese Sachen. Unser Opa ist auch der äh, festen Überzeugung, dass mit elf Jahren man die besten geschmacks hat. Äh, <lacht> 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 Soll auch wirklich so sein. Ähm, und wir haben auch früh natürlich, ja, das erste Glas oder den ersten Schluck Wein getrunken, mhm. einfach um, ja, schneller als unsere Freunde sicherlich, äh, haben, konnten wir damit was anfangen. Aber das, was du sagst, dieses wilde Wissen aus der Familie... Ähm, Mama sagt, deutsche Rotweine schmecken nicht Opa sagt, man darf nur trockene Weine trinken und was bedeutet das eigentlich mhm. und all also solche das sind auch so sehr, sehr viele persönliche Sachen mhm. war es extrem wichtig, dass wir dann nochmal was Fundiertes und mhm. was Offizielles lernen, was mhm. es angeht weil das war am Anfang auch in dieser Unsicherheit äh, wo, wir, wo so zwei Anfang 20-jährige Mädels da einen Store in Stuttgart aufmachen, wo es um Wein geht und unsere Generation ja ganz offiziell erstmal keine Ahnung von Wein hat mhm. äh, in vielen ja, Meinungen, yeah. sag ich mal, war es extrem wichtig, dass wir da was Offizielles machen und da hatten wir dann am Anfang schon angefangen mit unserer ersten Sommelier-Ausbildung, die wir hier in ähm, Deutschland gemacht haben und die zweite, die wir dann letztes Jahr gemacht haben im, in Italien mhm. ähm, und das ist halt immer was, was ganz, ganz wichtig ist, dass mhm. man halt sagt, hey, ihr bekommt hier ein Sommelier-Tasting und da ist ja auch das Ding, dass die Leute auch überhaupt nicht wissen, was das bedeutet. Also die ja. hören einfach nur Sommelier, alles Klingt klar, reicht. <lacht> und ähm, ich muss aber ganz, ganz, also meine persönliche Meinung ist, dass es gerade was die Sensorik angeht, also das Wein probieren ist eine mhm. extreme Übungssache mhm. und das kann jeder lernen, der sich viel damit beschäftigt. Mhm. Und ähm, was das Weinwissen so angeht, es kommt extrem viel aus der Praxis und da ist es am wichtigsten auch die die Winzer zu kennen, die Geschichten dahinter zu kennen, wie arbeitet der Winzer und das ist genau das Wissen, was wir brauchen. Ähm, und das kommt ganz ganz viel von, von der Praxis. Mhm. Ja.
1: Ihr seid ja jetzt unfassbar gewachsen in den letzten Jahren. Ich weiß nicht ob, ich stelle mir vor, dass der Wachstum, bevor ihr damit angefangen habt, vielleicht nicht ganz so exponentiell war. Jetzt wissen wir aber, wie krass das abgegangen ist und ihr habt wahnsinnig viele von diesen Events gemacht, von denen du gerade berichtet hast und ihr habt wahnsinnig viele junge Leute erreicht. Ihr habt auf Instagram, natürlich so wie man es heutzutage macht, Social Media Unternehmen auch aufgebaut und seid da in Kontakt getreten mit eurer Zielgruppe. Bei all den Erfolgen, was habt ihr für Fehler gemacht?
0: <lacht> Gibt es Crap-Stories, die du <lacht> uns erzählen kannst? <lacht> Tatsächlich dadurch, dass meine Schwester und ich so extrem unterschiedliche ähm, Menschen sind, auch in unserem Können mhm. Meine Schwester ist die Vollblut-BWLerin Wenn ich eine äh, wilde Idee habe, die ich super und kreativ und äh, richtig geil <lacht> finde Dann wird es von meiner Schwester erstmal durchkalkuliert und gesagt Ja, ja, genau, es ist doch schön, sieht schön aus und so, bringt aber niemand weiter ähm, genauso umgedreht. Ich bin die super kreative. Ich ähm, bin so die große Träumerin und mhm. ja einfach so die Macherin auch. Und ähm, das ist meine Schwester halt auch teilweise gar nicht sehr mhm. sehr, sehr 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 sachlich und so. Mhm. Und das ist was, was uns extremst gut ergänzt. Mhm. Und äh, das sind dann im Endeffekt immer so die Fehler, die entstehen, wenn einer meint den Bereich vom anderen irgendwie doch mal zu machen. <lacht> Zum Beispiel, was, echt, was uns, glaube ich, richtig viel Geld gekostet hat. Ähm, ich habe so vor, ja, vor drei Jahren, als ich das erste Mal so an Kunden so Angebote geschrieben habe, bei uns ging es relativ schnell in die Richtung Firmenangebote. Mhm. Hier, ich bin Firma XY und möchte halt 50 Geschenkpakete für meine Firma zu Weihnachten oder so. Ich habe den Unterschied zwischen Brutto und Netto nicht verstanden und dass wir da einfach super viel abgeben müssen und habe halt den Firmen damit ähm, wahrscheinlich richtig gut Geld auch ähm, geschenkt, weil ich halt in der Firmenkommunikation nie von Netto gesprochen habe, weil ich das, das war mir einfach nicht klar, das war nicht in meinem... In meinem Spektrum drin, so. dass man das sagen muss, dass man das sagen muss, dass man drüber spricht, ist es jetzt ein Netto- oder ein Bruttopreis, es war einfach so, ich schreibe so eine Mail, Geschenkpaket kostet 50 Euro, alles klar. So. Ähm, das sind so Sachen, wo du dir dann ein Jahr später so denkst, so, ich rechne nicht zusammen, wie viel das war, ich rechne es nicht zusammen. <lacht> das sind so, das ist einfach so, so, blöde, so mhm. blöde Sachen, die einem passieren, wenn man eben in sowas reinfliegt, was man nicht wirklich gelernt hat, mhm. was man ja, wo man, wo man eben nicht nicht der Experte drin ist mhm. und es halt trotzdem einfach mal macht, <lacht> geht auch in vielen in vielen Sachen richtig gut, mhm. aber nicht immer.
1: Ja genau und vor allem, ich meine auch, wenn man jetzt mit dem Wein wissen, das habt ihr euch dann geholt, aber das ist ja nicht alles, was man braucht, um das Unternehmen zu führen. Im Gegenteil, man braucht ja eben ganz viel von diesem BWL-Wissen, Unternehmenswissen und auch das, ich glaube. Man lernt es auch nicht im BWL-Studium, wie man so ein Unternehmen dann gründet und was du dann genau wann wie machen musst und so. Das, das sind ja Fehler vorprogrammiert irgendwie.
0: Voll und also bei uns war das von Anfang bis Ende halt, egal ob das, also wir sind zum Beispiel vor kurzem in, in die GmbH gegangen, mhm. ähm, so, so eine Umstellung in die GmbH, da sitzt du dann beim Notar und denkst dir, was tue ich hier eigentlich schon? Und unterschreibst so einen 50-seitigen Vertrag und denkst so, okay, alles klar. Ich, ich habe ja zum Glück meine Mama, mein Papa, meine Schwester neben mir, die unterschreiben das auch alle, aber das ist auch die Frage, ob es das besser macht. Ja, ähm, wenn wir untergehen
1: dann zusammen. Genau,
0: genau. <lacht> Und ähm, ja, das ist einfach so das, das Riesending, man, man lässt sich andauernd auf Dinge ein, man macht andauernd Dinge, wo man halt ein riesiges oder vielleicht ein riesiges Risiko äh, damit eingeht. Aber wir haben da mittlerweile einfach so tolle Erfahrungen gemacht, nach unserem Gefühl zu gehen, dass da tatsächlich bisher so wenig Fehler entstanden sind, weil wir so, ja, so Bauchgefühlmenschen sind. Mhm. Und ich glaube da auch voll dran, dass. Wenn man, wenn sich das richtig anfühlt, dann wird es auch in irgendeiner Weise richtig sein. Mhm. Also
1: das mhm. Absolut, so geht es mir auch. Kann ich total bestätigen.
0: Ähm, auf der anderen
1: Seite, neben den Fehlern, die vielleicht passiert sind oder eben vielleicht auch gar nicht so stark, ähm, gab es Dinge oder Erkenntnisse und Umstellungen, die ihr vorgenommen habt, die euch so einen richtigen Boost gegeben haben? Also wo, wo ihr vielleicht eine Entscheidung getroffen habt, was anders anzugehen oder so, die euch richtig Wachstum verschafft hat?
0: Ja, und das tatsächlich gerade ganz aktuell, was jetzt in der Corona-Zeit angeht. Ähm, da vielleicht einfach kurz ausgeholt. Wir haben natürlich auch ähm, mit Lockdown und allem, so wir hatten zu dem Zeitpunkt schon drei Stores. Ähm, da macht man sich übrigens auch keine Gedanken, was eigentlich so ein Fixkostenblock bedeutet. Äh, ohne Einnahmen, da wird es dir erstmal richtig schlecht, mhm. wenn, wenn dann so ein, wenn dann so ein ähm, Lockdown kommt und da haben wir dann innerhalb von, von wenigen Tagen eben einfach sind wir aktiv geworden haben gesagt wir möchten alles digitalisieren was wir nur irgendwie können und das haben wir eben in Form von unseren Home und Live Tastings gemacht wir haben während dem Lockdown Live Tastings auf Instagram mit über 600 verkauften Paketen gemacht wir haben ein komplett neues Spektrum gemacht, was Home-Tastings angeht. Mhm. Man kann jetzt bei uns, egal ob es Yoga and Wine zu Hause ist, egal ob es Gym-Tasting, Weintasting, tasting in verschiedenen Ausführungen, alles von zu Hause aus machen. Mhm. Und es hat halt im Endeffekt genau den Zahn der Zeit auch getroffen und hat uns einen extremen Boost gegeben, wo wir halt sagen, ähm, wahrscheinlich hätte uns nichts Besseres als dieses aufwachen und diese Krise passieren können, mhm. weil wir so viel Mut auch im Team dadurch geschöpft haben, wie wir einfach gesehen haben, wie extrem schnell wir handeln können, wie, wie wir zusammen funktionieren, wie wir umdenken können und wie wir alles so schnell und gut auf die Beine einfach stellen. Mhm. Ähm, da, da ist, glaube ich, auch das ganze Team so wahnsinnig zusammengewachsen und man, man sieht so, wie man sich aufeinander Verlassen kann, wie alle in einem Boot sitzen und alle da mitmachen. Mhm. Wir haben uns halt echt eine Nacht zusammengesetzt, die Texte geschrieben und es ging alles extrem schnell und alle waren dabei und haben gesagt, komm, wir, wir retten das jetzt. Mhm. Und ähm, da gehen die Bestellungen halt dann echt komplett nach oben und retten uns im Endeffekt so den, den Arsch in dieser Zeit. Mhm. Also es mhm. ist echt, ähm, ja, das war so unser Game Changer zu zeigen, dass sogar. Ein Weinladen digitalisiert werden kann. Und zwar nicht nur durch
1: den Online-Verkauf, also nicht einfach nur, indem man Wein halt verschickt, sondern eben indem man die Events digital macht. So. Genau.
0: Also, genau. das ist ja so der
1: große Unterschied auch bei euch, dass ihr nicht einfach nur Wein verkauft, sondern eben dieses Erlebnis mitverkauft. Und das ist ja schon auch was so viele glaube ich aktuell oder gerade eben in den vergangenen Monaten so ein bisschen daran gescheitert sind, weil man, man kann, glaube ich, auch nicht jedes Erlebnis digital machen. Also ähm, ich glaube schon, dass es da auch Grenzen gibt und es nicht sich für jeden Bereich oder jedes Produkt auch eignet. Aber ihr habt es phänomenal ähm, gemeistert. Da wollte ich tatsächlich später auch noch mal ein bisschen mehr drauf eingehen. Wenn wir noch mal vor Corona gucken, mhm. ähm, das waren ja auch, ja, Drei Jahre, ähm, die ihr quasi bis Corona Zeit hattet zu wachsen. Ähm, was ist, oder zweieinhalb waren es ja eigentlich nur ne, ja. oder? Oktober 2017
0: Oktober, 17 haben wir bis erzählt. März. Ja, genau, ja. also
1: zweieinhalb Jahre ziemlich genau. Ähm, und ihr seid gestartet, ich weiß noch, damals wart ihr beide zu zweit allein im Laden. Mhm. Da hattet ihr keine Angestellte, keine Werkstudenten, keine nix. Da wart ihr zwei dort. Mhm. ne? Ähm, und dann... Wie ging es von da quasi weiter? Weil Personal natürlich eine große Rolle spielt in euren ähm, Bereichen und in, in der Größe, einfach in der ihr euch bewegt. Ähm, wie seid ihr, was waren da so Wachstumsschritte, wo du sagst, die haben nochmal uns auf ein nächstes Level immer gebracht?
0: Mhm. Ähm, genau, wie du sagst, am Anfang waren nur wir zwei da und wir haben von Anfang an sehr, sehr viele Events gemacht. Mhm. Sprich, wir hatten fast ein ganzes Jahr ähm, 12, 14 Stunden Tage. Und haben das so durchgezogen und das konnten wir auch nur irgendwie durchhalten, weil wir so eine Begeisterung haben und es so sehr wollten und dann auch gemerkt haben, es funktioniert und die Leute mhm. kommen und wie auch immer. Aber wir haben alles selbst gemacht über fast ein Jahr, weil wir einfach uns nicht getraut haben, mhm. weil wir dann eben doch noch nicht dieses Beständige hatten, so wir kannten nicht die Zahlen von einem Jahr, können wir uns das leisten? Wir wussten mhm. nicht, wie sieht so ein Weihnachtsgeschäft aus und wie auch immer. Mhm. Deshalb haben wir das echt über ein ganzes Jahr durchgezogen alleine. Ähm, genau, und wie gesagt, uns einfach nicht getraut, auch jemand einzustellen, weil das ist ja auch immer eine, eine Verantwortung mhm. natürlich, das kennst du selbst. Mhm. Ähm, und ich erinnere mich noch echt, wie wenn es gestern gewesen wäre, wie wir unsere erste 80 stelle dann eingestellt haben. Also wir haben... Die Theresa, die übrigens mit, also immer noch bei uns ist, die war auch relativ schnell als 450 Euro Kraft dabei. Aber bei so 450 Euro Kräften ist es immer so, das ist übrigens bei uns, bei allen 450 Euro Kräften so, die sind alle nicht aufs Geld angewiesen, sondern mhm. die machen das einfach just for fun, weil sie halt irgendwie ähm, neben Bürojob ähm, was machen, was sie begeistert. Ähm, und da war das so, da die Theresa ist nicht auf, auf das Geld angewiesen, wenn sie arbeitet, ist cool und wenn nicht, dann ist auch mhm. auch cool. Und als wir dann aber den den Entschluss gefasst haben, die erste ähm, ja, Teilzeit, Vollzeit, wie auch immer einzustellen, da ich hatte, ich habe gezittert bei dieser Vertragsunterschrift, weil ich so Schiss davor hatte, zu, so einen Menschen mit uns ins Verderben zu <lacht> Wirklich, das war für uns äh, völlig crazy, da jemand anzustellen. Mhm. Und ähm, ja, dann hat es einfach seinen Lauf genommen. Zu dem Zeitpunkt haben wir gemerkt, okay, wenn wir es schaffen, einen Teil von diesem Ladengeschäft abzugeben, dann können wir viel, viel mehr Zeit investieren in Dinge, äh, die uns weiterbringen. Mhm. Weil wir haben, und es ging dann nochmal ein Jahr, dadurch, dass es alles gewachsen ist und die eine Person, die wir eingestellt haben, dann natürlich auch längst nicht gereicht haben, haben wir echt gemerkt so scheiße es würde viel mehr gehen wir drehen uns im Kreis weil wir hier stuck in unserem Alltag Ach, genau. Tagesgeschäft. Ja. also und äh, das, das ist, das. wir haben am Anfang, wir haben das erste Jahr auch keine Putzfrau gehabt. Mhm. Wir, haben, wir haben unsere Klos geputzt und so. Also das ist alles, mhm. da, und das sind ja auch super. Ich finde, das muss man unbedingt äh, selber machen, um das einfach zu erfahren. Man muss alles mal selber gemacht haben, bevor man es abgibt. Davon bin ich echt felsenfest mhm. überzeugt, weil ich glaube auch, als Unternehmerin ist es super wichtig, dass wenn du Dinge abgibst, Egal, ob das deine Buchhaltung, dein Marketing oder dein Online-Shop ist. Wenn du selber nicht weißt, wie das Business läuft, mhm. kannst du ja auch gar nicht einschätzen, sind die Leute gut, denen du mhm. das gibst. Mhm. So. Ähm, und deshalb ja, haben wir immer weiter gemerkt, wir drehen uns im Kreis. Und deshalb hat das dann so seinen Lauf genommen, dass wir immer, immer mehr Sachen abgegeben haben. Mhm. Ähm, und da sind wir immer noch dran. Also mhm. man kann das immer noch optimieren, weil mittlerweile ist es so, wir sind im Unternehmen mit 30 Personen mittlerweile, wir haben 30 Mitarbeiter Nur in eurem Store? Nein, im ganzen Im Unternehmen mhm. Genau, also ähm, drei Stores mit, ähm, mit 30 Mitarbeitern davon sind aber 10 bis 15 in Stuttgart tatsächlich, weil wir in Stuttgart einfach am meisten Events und außenrum mhm. Betrieb haben ja. äh, Da zählt natürlich auch noch unser Lager dazu, wir haben mittlerweile ein relativ großes Lager, wo mhm. fast 200 Paletten Wein drinstehen ähm, und die müssen natürlich auch <lacht> rumgeschoben werden und so. Äh, genau, aber da haben wir einfach gemerkt, dass wir immer mehr abgeben können und immer mehr fürs Unternehmen machen können und nicht mehr im Unternehmen machen ja. können. Und, das ja. ist
1: ja so der große Switch, den man ja. hinkriegen muss. Man, also die meisten starten ja auch quasi als Selbstständige und verkaufen ihre Zeit. Ja. Ähm, und man arbeitet im Unternehmen. Man macht eben, wie du gesagt hast, selber jede Aufgabe, so von A bis Z einmal durch. Und dann immer mehr dahin zu kommen, am Unternehmen zu arbeiten und eben das Unternehmen als solches weiterzubringen und eben Strukturen zu bauen. Das ist, finde ich, auch was, habe ich jetzt auch gemerkt mit der ersten Festanstellung. Ähm, man kann nicht mehr nur in seinen eigenen Strukturen arbeiten, sondern man muss geregelte, genormte Strukturen letztlich schaffen, in denen sich jemand anderes auch bewegen kann, um die gleichen Ergebnisse zu erzielen. Ähm, klar ist da auch jeder immer wieder so ein bisschen anders, aber das sind so krasse Steps, finde ich immer, wenn man merkt, man zieht sich Schritt für Schritt raus aus dem operativen Tagesgeschäft, um am Unternehmen zu arbeiten. Ja,
0: ja. also und das ist genau das, was du sagst, selbstständig, sein bedeutet eben im Unternehmen und sich und seine Zeit mhm. zu verkaufen und du wirst eben dann zum Unternehmer, wenn du schaffst, an deinem ja. ähm, Unternehmen zu arbeiten. Und das Ganze zu Hause. multiplizieren. Genau, und es auch zu multiplizieren, klar, ja. durch Leute und das ist genau der Knackpunkt und ich habe ähm, 100% Verständnis dafür, dass da so viele dran scheitern, mhm. weil das ist so ein Prozess, die ersten Sachen abzugeben, mhm. weil dieser Effekt, dass du es ja schon zwei Jahre selber gemacht hast und du bist perfekt darin, die Belege abzulegen, ich wir ja. mal, egal was es ist, und dann gibst du das ab und dann ist es halt jemand, der ist noch nicht perfekt darin mhm. und du denkst dir, das kann doch wohl nicht wahr sein, ich mache das ja. in der halben Zeit ja. und ähm, bevor ich es abgebe, mache ich es doch lieber wieder selbst. Und, das, <lacht> und ich habe so viel damit gekämpft, egal ja. in welchen Richtungen und... Ähm, ich komme immer wieder zu dem Entschluss, dass man, dass man da auch geduldig sein muss, weil gerade wenn man ähm, Mitarbeiter hat und selbst noch gar nicht weiß, mhm. wie man eigentlich als Führungskraft agiert, was sind eigentlich, wie du ansprichst, unsere Prozesse, was sind unsere Regeln, mhm. was sind eigentlich meine Erwartungen und wie kommuniziere ich die an die ja, Mitarbeiter. Ja. Ich kann ja nicht davon ausgehen, dass mein Mitarbeiter spürt, dass ich das so und so ja. möchte. Und da muss man teilweise auch so ein bisschen schmerzhafte Erfahrungen mhm. machen und auch lernen, dass die Erwartungen, also seine Erwartungen darauf anzupassen, beziehungsweise nicht unbedingt anzupassen, aber zumindest dann die Kommunikation klarer mhm. zu mhm. machen. Auch wie Kommunikation mit Menschen unterschiedlich sein kann mm -hmm, und all mm -hmm. solche Dinge. Das ist so spannend und ich bin so dankbar für diesen, für diesen Job, äh, gerade so ein, so ein Team auch zu leiten mm -hmm. und, und da auch so viel zu lernen, jeden mm -hmm. Tag. Und Vor allem auch über sich selber, oder? Genau. genau auch das, so? ja. Ich finde es so krass, dass man eben, wenn man
1: in diese Führungspersonenrolle kommt, lernt man sich selber ganz anders kennen, weil bis dato hat man sich nur selber führen müssen und mit sich selber ist man ja ganz anders. Und ich habe zum Beispiel auch neulich gemerkt, zum Glück ist es so rum, dass ich mit den Fehlern anderer viel gnädiger bin als mit meinen eigenen Fehlern. Also wenn ich selber Fehler mache, dann kann ich mich darüber tot ärgern. Und wir hatten jetzt auch neulich die Situation, das sind alles Fehler, die man selber schon gemacht hat, aber dann macht sie halt jemand anderes, weil man kann alles 300 Mal erklären, gewisse Dinge passieren trotzdem, bis man sie eben selber dann gecheckt hat und dann anders machen kann, ähm, wo ich auch bestimmt, es gab so einen Tag, habe ich mir zehnmal gedacht, ja genau den Fehler habe ich auch schon gemacht, mhm, ja bin ich auch durch. Gut, dass du es jetzt auch äh, gelernt hast und es ist ja auch gar kein Problem, wenn Fehler passieren, aber eben wie du sagst, so dieses Abwägen zwischen, ich könnte es selber schneller machen, aber auf lange Frist gesehen, ist es besser, wenn ich jemanden antrainiere und schaffe,
0: dass jemand anderes das genauso gut oder sogar besser machen kann als ich? Eben. Und ähm, man ist dann ja so, man muss ja echt schon fast sagen, arrogant mhm. zu sagen, dass jemand anderes das nicht so gut kann wie ich. Genau. Und das ist doch völliger Quatsch. Man muss immer wieder erfahren, so, wow, das, das klappt ja, wenn ich das ja. abgebe, ist ja, ja super. Genau. Also, und das ist äh, dann auch wieder so eine Einsicht, wo man so sagt, so, ey, du bist kein Übermensch, so, ja. jeder kann, also was heißt jeder, aber wenn du die Leute richtig anleitest mhm. auch und, und das ist auch das Ding, ähm, dann kann man so, so, so viel abgeben mhm. und da sind wir beide sicherlich noch lang nicht am Ziel, was mhm. Dinge abgeben angeht, da haben wir sicherlich noch 50% auf dem Tisch, was mhm. wiederum abgegeben werden könnte mhm. Mhm. und ähm, Gerade was du ansprichst, auch mit der, mit der Kommunikation und was, was die Fehlerkultur und so mhm. angeht, mir geht es tatsächlich auch so. Und ähm, ich bin da fast schon wieder dankbar, wenn Fehler gemacht werden, mhm. weil, wenn die Fehler so richtig gemacht werden, dann passieren sie nicht nochmal. Genau. Und ich sagte auch voll ganz zu meinen Mitarbeitern: So, jetzt hast du den Fehler auch gemacht, es passiert dir nicht nochmal. Genau. Das ist, und auch zu, zu sehen, dass es halt überhaupt nichts bringt, wenn man irgendwie da dann irgendwie laut wird oder jemanden verunsichert, weil ich will ja im Endeffekt, dass der Fehler nicht nochmal passiert. Mhm. Deshalb will ich meinen Mitarbeiter Mut machen und sagen, hey, das hat jetzt nicht so geklappt. Natürlich mhm. ist auch eine, eine gesunde feedback mhm. wichtig. Nächstes Thema extrem schwierig, weil wer gibt schon gerne Feedback? Also mhm. ich bin da wirklich, da kann ich auch noch richtig viel lernen, weil ich will immer, dass es allen halt irgendwie gut geht und alle ja. happy sind und alle gern kommen und wie auch mhm. immer. Deshalb ist das auch immer so ein Thema, wo ich auch glaube, dass viele Unternehmen extrem daran scheitern. Mhm. Aber genau, man will ja seinem Mitarbeiter Mut machen und man, man will ja, dass der das nächste Mal gut macht und sich dann auch gut fühlt, um mhm. weiterhin die perfekte Leistung zu bringen. Mhm. Und wenn ich den halt jeden Tag nur runter mache, so mhm. du hast das und das und das schlecht gemacht, dann wird es ja immer, immer schlechter, ja. weil er immer weniger Mut auch bekommt. Ja. Ja. Absolut. Aber das ist, finde ich, eben gerade auch so
1: ein Feld, wo ich mich gerade bewege oder mich auch viel beschäftige, wo ich mich frage oder wo ich merke, es ist gerade, wir sind an einem Punkt, wo es auch darum geht, Unternehmenskultur zu bauen ähm, und ja, dass man da irgendwie Werte definiert, dass man wie so eine Philosophie definiert ähm, und eben alle auf dem gleichen Stand sind, auf der gleichen Welle sind ähm, und das sind aber so Themen, wo ich manchmal das Gefühl habe, ich würde gerne jetzt was Richtiges arbeiten und Sachen wegschaffen. Und eigentlich muss ich mich aber um solche, ich sag mal, soften Dinge kümmern, die langfristig das Unternehmen, Unternehmen total beeinflussen, aber kurzfristig nicht so sichtbar sind. Also was... Ähm, was verändert sich jetzt groß, wenn ich unsere Werte definiere und aufschreibe und wie bringe ich die überhaupt meinen Mitarbeitern bei und wie schaffe ich das, dass so eine Kultur entsteht, wo sowas eben auch gelebt wird. Das finde ich total spannend und total krass irgendwie, weil es nicht von selber passiert. Voll. Sondern ja. die Mitarbeiter, je mehr das werden, ich meine, ich habe jetzt nur eine Festangestellte, da geht es noch. Wir irgendwie ja zu zweit kriegt man es glaube ich noch ein bisschen leichter hin. Aber wenn du viele Leute hast, die ja auch jeder mit ihrer Persönlichkeit dein Unternehmen beeinflussen und ein Stück weit ähm, ja vor allem im Kundenkontakt repräsentieren sie dein Unternehmen und sie würden sie machen es anders als du es machen würdest. Sie sind nicht so freundlich wie du wärst. Sie sind nicht so kulant wie du es wärst oder so. Und ja. solche Werte dann weiterzugeben. Habt ihr da auch Erfahrungen gemacht ähm, dass Mitarbeiter dass eben, dass Mitarbeiter wieder gegangen sind oder dass ihr so gemerkt habt, hm, nicht die richtige Entscheidung oder wie
0: trefft ihr überhaupt Personalentscheidungen? Ja. Wie findet ihr die richtigen Leute? Ähm, also erstmal ganz, ganz interessant und da gibt es eine super interessante Statistik von Unternehmen, ähm, so diese Täler des Todes von Unternehmen, ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Nee. Ähm, da geht es eben, das erste Teil des Todes, wenn du so bei, bei einer Million Umsatz bist, da scheitern die, die Unternehmen an den Strukturen.
1: Mhm.
0: Ja, Also, dass du halt dass dein Umsatz die Struktur nicht mehr hinkriegt. Mhm. Ähm, oder andersrum. Die Struktur <lacht> ja. den Umsatz nicht mehr genau. ja. Und ähm, das nächste Teil des Todes ist ungefähr bei 10 Millionen Umsatz. Und da scheitern die Unternehmen, weil sie keine Kultur haben. Und das ist doch irgendwie mhm. krass, ja, da hast ja. du dann so, bei 10 Millionen Umsatz hast du halt wahrscheinlich schon auch irgendwie 100 Mitarbeiter, keine Ahnung, kommt ganz auf die, ganz auf an, die Branche. Keine drauf. Ahnung, ähm, sind wir jetzt noch nicht ganz, ähm, aber da scheitern die Unternehmen an der Kultur mhm. und ähm, das ist, finde ich, super interessant und das kann ich mir auch so vorstellen, dass da alles aus den Fugen gerät und wenn die, die, die Mitarbeiter auch nicht wissen, Woran arbeiten wir hier? Was ist unser gemeinsames Ziel und wie mhm. wollen wir ticken? Mhm. Und das ist gerade tatsächlich eine Sache, wo wir in der Familie ganz, ganz stark daran arbeiten. Ähm, und das ist auch genau das, was du sagst. Wir treffen uns da jeden Mittwoch, die komplette Familie, einen halben Tag. Mhm. Und ich denke mir auch ganz oft, so Leute, zocken wir mal wieder was schaffen. Mhm. <lacht> Aber es ist sowas von wichtig, mhm. ähm, diese Kultur zu bilden. Wir haben es auch neulich mit unserem Team zusammen gemacht in einem Workshop, ähm, wo wir auch die Mitarbeiter einfach mal gefragt haben, sag mal, wie ticken wir eigentlich? Wer mhm. sind wir eigentlich? Und das ist so wichtig. Und es war auch schon wieder so ein emotionaler Moment im mhm. Team, weil da alle so diesen Spirit gefühlt haben, dass wir glücklicherweise wirklich alle gleich denken. Mhm. Und da so viel Dusel hatten, was unsere Mitarbeiter angeht, mhm. da haben wir, da haben wir so so Glück. Und wir hatten noch nicht ähm, jemanden irgendwie im Team, der jetzt irgendwie so der die nennt man ja auch in, in so in so sprach nennt man die auch immer die Terroristen in der, in der Firma mhm. die dein Unternehmen wegen den falschen Werten einfach mhm. so von innen aufbrausen und mhm. von innen kaputt machen ja, tatsächlich ja, ja. also und wenn du halt so jemand hast dann musst du das halt auch erstmal erkennen mhm. und ähm, da halt auch so schnell wie möglich da irgendwie dagegen vorgehen, so hart sich das anhört aber wenn es jemand schafft irgendwie gerade, ich meine wir sind wir sind jetzt gerade 30 Leute und auch an verschiedenen Standorten. Mhm. Wenn es in einem Team von fünf Leuten es jemand gibt, der dann komplett dieses Team aus fünf Leuten komplett demotiviert mhm. und denen schlechte Vibes gibt, dann zerstörst ja. du ja viel, viel mehr als irgendwie ja. nur eine Person. So, mhm. Das ist echt, das ist so, so wichtig und so ein sensibles Thema auch. Mhm. Und ähm, bisher hatten wir das Glück, dass uns die Leute alle irgendwie zugelaufen sind. Mhm. Also wie mit dir am Anfang, du bist uns auch zugelaufen. <lacht> ähm, und so sind uns alle irgendwie, ganz viele auch durch Social Media und so, ganz mhm. viele Aushilfen von uns, die sind äh, Fans von unserem Unternehmen gewesen mhm. und sagen, wow, da habe ich richtig Bock zu arbeiten. Die waren auf zig Afterworks und kannten ja. uns deshalb schon und haben dann gefragt, hey, wie sieht es aus? Kann ich bei euch arbeiten? Mhm. Und so kam bei uns ganz, ganz viel aber das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst, wie suchen wir unsere Mitarbeiter eigentlich aus mhm. und das ist ein Punkt, mit dem müssen wir uns unbedingt da auch so schnell wie möglich beschäftigen, wenn das eben alles noch mehr wächst, mhm. weil dann muss es halt auch da wirklich ganz klare äh, Richtlinien oder genau, sowas geben, Genau, ne? wie du auch sagst, so die Prozesse zu bilden, da mhm. muss es dann halt doch irgendwie so eine Checklist geben, mhm. so wie tickt die Person und tickt die richtig für uns mhm. und so, also. mhm. und das ist auch so ein Ding, ähm, dass man es den Leuten, die sich bewerben, halt eigentlich ultra schwer machen muss, ins Unternehmen reinzukommen. Mhm. Das ist das Ziel, was so ein Unternehmen haben muss, äh, dass das Tor riesig ist, dass du da reinkommst. Weil wenn ich halt jedem sage, ja, wir brauchen gerade jemanden, jetzt nehmen wir halt den. so, mhm. ähm, Das, das, das macht es kaputt. Mhm. So. Du musst mhm. da wirklich so hohe Anforderungen haben, wie du auch an deine, an deine Freunde, an deine Beziehung, wie auch mhm. immer die mhm. Menschen halt so... Ja so so strikt auch auswählen, mhm. mit denen du dich da umgibst und mit ja. denen sich dann auch dein Unternehmen umgibt im Endeffekt. Genau,
1: genau die ja dein Unternehmen mitbauen. Ja. Aber auch das finde ich zum Beispiel voll den ähm, schwierigen Punkt, weil ähm, ich zum Beispiel aktuell immer noch so in der Situation mich emotional befinde, dass ich so denke, ich wünsche mir ja jemanden, der quasi mitarbeitet und der mir hilft und ähm, deswegen, wer bin ich, da Ansprüche zu stellen? Ich kann ja froh sein, wenn jemand sich quasi bereit erklärt, <lacht> in so einem kleinen Unternehmen zu arbeiten ähm, und jetzt eben nicht den super fancy Arbeitsplatz mit, keine Ahnung, großer Kaffeebar und Kantine und äh, weiß ich nicht, ähm, weißt du, so mhm. ein, also ich stelle mir dann halt immer so so große, geile Unternehmensgebäude und sowas vor und bei uns, ja, wir sitzen halt alle zusammen in einem Raum. Äh, momentan stapelt sich der Papiermüll bis unter die Decke. Ähm, es ist jetzt nicht immer total <lacht> fresh und fancy, ähm, obwohl wir uns natürlich größte Mühe geben. Aber weißt du, so wie ich meine? Ähm, vom, von meiner eigenen Sicht habe ich manchmal so das Gefühl, ich kann noch gar nicht so viel bieten einem Arbeitnehmer. Und deswegen kann ich sozusagen froh sein, wenn jemand sagt, ich möchte aber trotzdem gerne bei dir arbeiten. Obwohl das, glaube ich, oft ein falsches Mindset ist. Um, aber ja.
0: Ja, also, ich, vielleicht kein ganz falsches Mindset, weil es tatsächlich so ist, dass es halt auch, keine Ahnung, ich habe jetzt gerade Beispiel, ein Beispiel, ähm, eine Mitarbeiterin von uns, die ähm, gerade als Werkstudentin arbeitet, jetzt in ihrem Studium ins Praktikum gehen äh, geht und ähm, dann gesagt hat, ja, sie macht das jetzt mal lieber noch in einem großen Unternehmen. Mhm. So, das ist total verständlich, weil das, das müssen die Leute. Ähm, auch mal erfahren. So mhm. ich hatte auch Spaß zu ihr gesagt, ja jetzt gehst du mal dahin und dann kommst du danach einfach wieder. <lacht> dann, dann weißt du, wo es dir gefällt. Im ja. Endeffekt. Ähm, ja, wir können nicht die Kaffeebar und die Kantine bieten, aber meiner Meinung nach und ich habe selbst schon im Großkonzern gearbeitet, können wir so so viel mehr bieten für genau die richtigen Leute, die mhm. die genau wissen, was das heißt. Mhm eine Chefin zu haben, die, die neben dir sitzt, die, wenn du irgendwas Privates hast, sofort sagst, sagt, hey, es gibt hier keine Schichten, ich springe mhm. für dich ein, so mhm. dieses, dieses Private, dieses Persönliche, dieses jeder gibt aufeinander acht mhm. und mhm. halt auch ja, eine, eine Family zu sein mhm. im Unternehmen und ähm, das ist halt schwierig bei großen Unternehmen, das, ja. das, das zu bieten und da gibt es so einfach Vor- und Nachteile und ja, auch wie du sagst, so, äh, du, du darfst keine Ansprüche stellen, du musst die größten Ansprüche stellen, mhm. die, die richtigen Leute für dich zu gewinnen im mhm. Endeffekt mhm. und das ist natürlich ein, also ganz aktuell, wenn man die richtigen Leute dann findet, aber ich, ich würde es lieber nochmal drei Monate selber mhm. machen, als wenn ich mich, mir jemand neben dich mich setzt. und das ist ja bei dir noch krasser, mhm. ihr, ihr sitzt zu zweit in einem mhm. Raum wie bescheuert wärst du, wenn du jemanden anstellst, den du, mit dem du keine Zeit verbringen möchtest. Yeah, yeah. Du musst dir deine Mitarbeiter ja auch danach mhm. aussuchen, Hab ich Bock mit der den ganzen Tag. Mit, genau, habe ich Bock mit ihr... Einfach nur so vom Gefühl, habe ich Bock neben ihr zu sitzen? Mhm. habe ich Bock mit ihr zusammen Fehler zu machen, durch die Decke zu gehen, was ist ich, was du mhm. so diese ganzen diese ganzen Spirit-Sachen mhm. auch... Hast du Bock, die mit, mit dieser Person zu erleben? Ja, Oder... Ja hast du schon irgendwie so, ja, wenn es da mal schlecht läuft, mhm. so, dann will ich die nicht neben mir sitzen mhm. haben. So. Mhm. Also die ganzen Sachen und ich glaube, dass diese Soft Facts, was die kleinen Firmen angeht, nachher sowas von überwiegen mhm. und auch diese, dieser Spirit zusammen zu wachsen und wenn man zusammen eine Mission hat. Mhm. Weil ich meine, wenn ich halt in einem Großkonzern bin, dann habe ich vielleicht auch eine Mission, aber ich bin ja. so ein kleines Rädchen. Ich mhm. bin nachher nicht die, die genau diese Idee hat, dass das mhm. Unternehmen durch die Decke gehen lassen hat. So. Ja, ja. Ähm, man, man kann halt in so, eine, in so einem kleinen Team so viel mehr sich verwirklichen mhm. und zu Zielen halt kommen, mhm. Aber das muss man auch erstmal lernen und sehen. Und da sind auch nicht alle natürlich, die oder die wenigsten sind da die Richtigen dafür, genau. die, das, die das sehen. Die ja. das
1: auch wertschätzen, ja. eben genau diese ja. Unternehmenskultur. Und ja. nicht irgendwie nur auf die äußeren Faktoren sozusagen ja. schauen. Jetzt lass uns nochmal kurz zurückgehen ähm, zu unserer aktuellen Corona-Krise, ähm, in der <lacht> wir uns ja leider immer noch befinden. Wobei leider vielleicht, wie du sagst, eben auch nicht. Ich fand es total spannend, dass du gesagt hast, es war vielleicht das Beste, was euch hätte passieren können. Ich erinnere mich noch gut, ganz am Anfang hattest du einmal auch ein sehr emotionales äh, Video oder Story gepostet und wirklich gesagt, Freunde, ähm, es sieht nicht gut aus ungefähr oder es könnte ziemlich scheiße aussehen ja, die nächsten ja. Wochen. Ähm, und ja, auch äh, muss man nicht verheimlichen, viele Unternehmen sind untergegangen und haben zugemacht und mussten ähm, ja, die Türen schließen, ähm, ihr nicht. Im Gegenteil, ihr seid sogar gewachsen, ich weiß jetzt nicht, äh, zahlenmäßig gewachsen, aber auf jeden Fall ähm, seid ihr da durchgekommen und sogar stärker geworden. Mhm. Ähm, ihr habt das alles digital umgestellt. Was ist jetzt so euer Plan oder wie, ähm, ja, wenn wir so ein bisschen in die Zukunft gucken, wie geht ihr damit um? Was sind eure Konsequenzen, die ihr daraus gezogen habt ähm, aus den ganzen Learnings, die ihr dieses Jahr hattet? Wie soll es weitergehen?
0: Ja, also erstmal, was du sagst mit dem ähm, mit der Krise, dass halt auch einfach nicht alle durchgekommen sind und ich weiß, es ist sehr, sehr mutig zu sagen, dass es das Beste ist, was uns passieren konnte, mhm. weil mhm. reich wird dieses Jahr niemand, keine Frage. Mhm. Aber es gibt da einfach ganz, ganz andere Faktoren, die uns so weitergebracht haben. Und ähm, ich habe da eben auch gemerkt, dass jede Krise für was gut ist mhm. und dass es auf jeden Fall für viele hart ist und ähm, auch natürlich für uns, wie du sagst, ich war völlig am Boden. So wir dachten, wir, keine Ahnung, wie sollen wir das machen? Mhm. Äh, und das war so der Moment, wo wir eben noch nicht aktiv geworden sind. So ja. diese 24 Stunden, ja. bis wir dann gesagt haben, okay, und Leute, jetzt geht's mhm. ab, jetzt machen wir was draus. Erfolg ist kein Zufall, sagt mein Opa mhm. immer so schön. <lacht> ähm, halt einfach so, sei, sei aktiv und mach was draus. Und das mhm. haben wir einfach gemerkt, dass... Ähm, die, dieses, dieses Jammern von wegen, andere sind schuld dran, dass mhm. ich halt jetzt gerade nichts mache irgendwie, ähm, dass, dass wir, egal in welcher Situation, was für Krisen und was noch kommen kann, du bist immer der, der Grund, wieso du erfolgreich bist oder nicht. Du bist mhm. immer selbst der Grund. Mhm. Und ja, keine, keine Frage, das ist ähm, sehr überspitzt gesagt in der aktuellen Krise, mhm. weil es einfach Branchen gibt, die keine Chance haben, ja. keine Frage, aber alle, die so ein bisschen eine Chance haben mhm. und da sitzen und jammern und sagen, mhm. wie soll ich jetzt Wein verkaufen? Ja? Mhm. Ähm, da sage ich halt, sei aktiv und mach was und, ja. und gib alles im mhm. Endeffekt. Mhm. Und ähm, vielleicht da auf deine Frage, wie, wie soll es jetzt weitergehen und was haben wir, was haben wir daraus gelernt und, und mitgenommen, ist es einfach, die das aktiv sein und das tun, genau das ist, was dich weiterbringt. Mhm. Ähm, alle mit ins Boot zu holen, alle zu motivieren und die, deine Büromitarbeiter setzen sich in Lieferwagen und liefern Wein aus. Und, mhm. und so dieses, dieses Zusammen und dieses, dieses Ding und ähm, wie es weitergehen soll, ich bin fest davon überzeugt, dass auch nach Corona diese ganze Digitalisierung, die in allen Branchen jetzt stattgefunden hat, einfach eine viel, viel größere Rolle spielen wird. Mhm. Das ganze Unternehmen ändert sich auch dahin, dass hier die klassischen Themen wie Homeoffice, so mhm. das gibt es bei uns auch viel mehr und es funktioniert toll mhm. und mhm. Ähm, unsere Meetingkultur hat sich komplett geändert. Wir schalten mhm. uns jeden Morgen zusammen und sagen, was machst du heute, was ist dein äh, was ist dein Ziel des Tages? Wo klemmt es? Wo brauchst du Hilfe? Das bringt so eine Dynamik in jeden yeah. Tag rein und es funktioniert super digital. Mhm. Und ähm, auch diese ganzen digitalen Produkte, die wir haben, die werden wir weiterhin ausbauen und pushen, weil auf jeden Fall, selbst wenn halt kein Corona ist, haben die Leute vielleicht jetzt gemerkt, dass es cool ist, sich zu Hause zusammenzusetzen mit den Freunden und ein Tasting zu machen. So.
1: Und ihr erreicht ja eine viel größere Zielgruppe. Weil genau. ihr dadurch ja. in Hamburg oder in Berlin ähm, ja. Tastings quasi anbieten ja. könnt, obwohl ihr nicht vor Ort seid. Ja. Das, was du angesprochen hast, fand ich einen sehr spannenden Punkt. Das haben wir tatsächlich auch neulich. Wir haben so einen kleinen internen Workshop, Visionsworkshop und sowas mhm. gemacht und auch so ein bisschen weiter definiert. Und das war mir ein ganz arg wichtiger Punkt. Es kommt nämlich immer auf die Perspektive drauf an. Schaue ich auf das Problem? Schaue ich auf das, was nicht möglich ist? Das, was gerade eben schwierig ist, herausfordernd ist und konzentriere mich darauf oder schaue ich nach Lösungen und schaue ich auf das, was möglich ist. Und ja, vieles ist nicht möglich gerade, aber manches ist möglich. Genau. Und es ist immer eine Frage, es gibt ja auch so diesen Spruch, das, was ich fokussiere, wird größer werden. Und daran glaube ich so fest, dass wenn ich mich darauf irgendwie versteife, und nur am Jammern bin, wie du sagst, oder immer nur das Negative sehe und sehe, was alles nicht möglich ist, dann geht es mir wirklich beschissen. Mhm. Also dann habe ich auch keine Chance, durch diese Krise zu kommen. Aber wenn ich mir die Kleinen und wenn es noch so kleine Dinge sind, die möglich sind, und mich da reinsteige und das fokussiere, bin ich sicher, dass es wachsen wird. Und da auch wieder, auch wenn es dann vielleicht nicht so stark wächst, wie es hätte wachsen können mit anderen Bedingungen, ist okay. Aber ähm, man kann auch aus dem kleinsten Positiven was Mögliches rausholen. So. Ja.
0: Voll. das ähm, ja Was man ins Universum reinruft, kommt wieder zurück. Also es ist wirklich, da das unterschreibe ich äh, zu 100%, dem ist da überhaupt nichts äh, hinzuzufügen. Fokussiere dich aufs Richtige und manche Sachen brauchen auch ein bisschen mehr Energie. Mhm. Also es, kann, es läuft nicht alles einfach heute los und klappt und alles, was man mhm. anfasst, funktioniert. Manche, manche Sachen müssen, müssen mit bisschen mehr Energie befruchtet werden, aber das ja, ja. funktioniert, wenn man sich drauf fokussiert.
1: Richtig, richtig gut. Lise, ich bin dir sehr dankbar für dieses Gespräch. Ich fand es mega spannend, Danke dir. Ähm, von dir zu hören und die Einblicke. Und ich finde es auch immer so ähm, ja, spannend, eben so ein bisschen über den Tellerrand zu gucken. Das war ja jetzt kein klassisches Gespräch. Ähm, sage ich mal unter kreativen Businessleuten, ähm, sondern auch hier wieder ein bisschen über den Tellerrand geblickt, den Horizont erweitert. Ähm, einfach so junge Unternehmer und wir haben alle in manchen Punkten die gleichen Probleme oder sind an den gleichen Stellen ähm, und deswegen total spannend, da von dir zu lernen und zu hören. Vielen Dank für deinen offenen und ehrlichen Einblick in euer Unternehmen.
0: Ja, danke dir, hat mir richtig Spaß gemacht.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest was für dich mitnehmen und gehst
0: inspiriert und motiviert aus diesem Podcast heraus. Ich freue mich aufs nächste Mal.